0: Chapitre premier du Mystère de la Chambre Jaune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Naf Brusa. Le Mystère de la Chambre Jaune par Gaston Leroux. Chapitre premier. Où l'on commence à ne rien comprendre. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je commence à raconter ici les aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille. Celui-ci jusqu'à ce jour s'y était si formellement opposé que j'avais fini par désespérer de ne publier jamais l'histoire policière la plus curieuse de ces quinze dernières années. J'imagine même que le public n'aurait jamais connu toute la vérité sur la prodigieuse affaire dite de la chambre jaune, génératrice de tant de mystérieux et cruels et sensationnels drames, et à laquelle mon ami fut si intimement mêlé, si, à propos de la nomination récente de l'illustre Stangerson au grade de grand-croix de la Légion d'honneur, un journal du soir, dans un article misérable d'ignorance ou d'audacieuse perfidie, n'avait ressuscité une terrible aventure que Joseph Rouletabille eût voulu savoir, me disait-il, oublié pour toujours. La chambre jaune. Qui donc se souvenait de cette affaire qui fit couler tant d'encre il y a une quinzaine d'années On oublie si vite à Paris. N'a-t-on pas oublié le nom même du procès de Neve et la tragique histoire de la mort du petit Menaldo Et cependant, l'attention publique était à cette époque si tendue vers les débats, qu'une crise ministérielle qui éclata sur ces entrefaites passa complètement inaperçue. Or, le procès de la Chambre jaune, qui précéda l'affaire de Neve de quelques années, eut plus de retentissement encore. Le monde entier fut penché pendant des mois sur ce problème obscur, le plus obscur à ma connaissance qui ait jamais été proposé à la perspicacité de notre police, qui ait jamais été posé à la conscience de nos juges. La solution de ce problème affolant, chacun la chercha. Ce fut comme un dramatique rébut sur lequel s'acharnèrent la vieille Europe et la jeune Amérique. C'est qu'en vérité, il me permit de le dire, puisqu'il ne saurait y avoir en tout ceci aucun amour propre d'auteur, et que je ne fais que transcrire des faits sur lesquels une documentation exceptionnelle me permet d'apporter une lumière nouvelle, c'est qu'en vérité, je ne sache pas que dans le domaine de la réalité ou de l'imagination, même chez l'auteur du double assassinat rue Morgue, même dans les inventions des sous Edgar Poe et des truculents Conan Doyle, on puisse retenir quelque chose de comparable quant au mystère, au naturel mystère de la Chambre jaune. Ce que personne ne put découvrir, le jeune Joseph Rouletabille, âgé de dix huit ans, alors petit reporter dans un grand journal, le trouva mais lorsqu'en cours d'assises il apporta la clé de toute l'affaire, il ne dit pas toute la vérité. Il n'en laissa apparaître que ce qu'il fallait pour expliquer l'inexplicable et pour faire acquitter un innocent. Les raisons qu'il avait de se taire ont disparu aujourd'hui. Bien mieux, mon ami doit parler. Vous allez donc tout savoir, et sans plus ample préambule, je vais poser devant vos yeux le problème de la chambre jaune, tel qu'il le fut aux yeux du monde entier au lendemain du drame du château du Glandier. Le 25 octobre 1892, la note suivante paraissait en dernière heure du temps. Un crime affreux vient d'être commis au Glandier, sur la lisière de la forêt de Sainte-Geneviève, au-dessus d'Épinay-sur-Orge, chez le professeur Stangerson. Cette nuit, pendant que le maître travaillait dans son laboratoire, on a tenté d'assassiner Mademoiselle Stangerson, qui reposait dans une chambre attenante à ce laboratoire. Les médecins ne répondent pas de l'avis de Mademoiselle Stangerson. Vous imaginez l'émotion qui s'empara de Paris. Déjà à cette époque, le monde savant était extrêmement intéressé par les travaux du professeur Stangerson et de sa fille. Ces travaux, les premiers qui furent tentés sur la radiographie, devaient conduire plus tard Monsieur et Madame Curie à la découverte du radium. On était du reste dans l'attente d'un mémoire sensationnel que le professeur Stangerson allait lire à l'Académie des sciences sur sa nouvelle théorie, la dissociation de la matière. Théorie destinée à ébranler sur sa base toute la science officielle qui repose depuis si longtemps sur le principe « rien ne se perd, rien ne se crée ». Le lendemain, les journaux du matin étaient pleins de ce drame. Le matin, entre autres, publiait l'article suivant, intitulé « Un crime surnaturel ».« Voici les seuls détails, écrit le rédacteur anonyme du matin, que nous ayons pu obtenir sur le crime du château du Glandier. L'état de désespoir dans lequel se trouve le professeur Stangerson L'impossibilité où l'on est de recueillir un renseignement quelconque de la bouche de la victime ont rendu nos investigations et celles de la justice tellement difficiles qu'on ne saurait à cette heure se faire la moindre idée de ce qui s'est passé dans la chambre jaune où l'on a trouvé Mademoiselle Stangerson en toilette de nuit, râlant sur le plancher. Nous avons pu du moins interviewer le père Jacques, comme on l'appelle dans le pays, un vieux serviteur de la famille Stangerson. Le père Jacques est entré dans la chambre jaune en même temps que le professeur. Cette chambre est attenante au laboratoire. Laboratoire et chambre jaune se trouvent dans un pavillon au fond du parc, à 300 mètres environ du château. Il était minuit et demi, nous a raconté ce brave homme, et je me trouvais dans le laboratoire où travaillait encore Monsieur Stangerson quand l'affaire est arrivée. J'avais rangé, nettoyé les instruments toute la soirée, et j'attendais le départ de Monsieur Stangerson pour aller me coucher. Mademoiselle Mathilde avait travaillé avec son père jusqu'à minuit. Les douze coups de minuit sonnés au coucou du laboratoire, elle s'était levée, avait embrassé Monsieur Sanderson, lui souhaitant une bonne nuit. Elle m'avait dit bonsoir Père Jacques et avait poussé la porte de la chambre jaune. Nous l'avions entendu qui fermait la porte à clé et poussait le verrou, si bien que je n'avais pu m'empêcher d'en rire et que j'avais dit à Monsieur, voilà mademoiselle qui s'enferme à double tour, bien sûr qu'elle a peur de la bête du bon Dieu. Monsieur ne m'avait même pas entendu tant il était absorbé mais un miaulement abominable me répondit au dehors et je reconnus justement le cri de la bête du bon Dieu. Que ça vous en donnait le frisson Est-ce qu'elle va encore nous empêcher de dormir cette nuit pensai je car il faut que je vous dise, monsieur, que jusqu'à fin octobre, j'habite dans le grenier du pavillon, au-dessus de la chambre jaune, à seule fin que mademoiselle ne reste pas seule toute la nuit au fond du parc. C'est une idée de mademoiselle de passer la bonne saison dans le pavillon. Elle le trouve sans doute plus gai que le château et depuis quatre ans qu'il est construit, elle ne manque jamais de s'y installer dès le printemps. Quand revient l'hiver, mademoiselle retourne au château, car dans la chambre jaune, il n'y a point de cheminée. Nous étions donc restés, monsieur Stangerson et moi, dans le pavillon. Nous ne faisions aucun bruit, il était, lui, à son bureau. Quant à moi, assis sur une chaise, ayant terminé ma besogne, je le regardais et je me disais « Quel homme Quelle intelligence Quel savoir !» J'attache de l'importance à ceci que nous ne faisions aucun bruit, car à cause de cela, l'assassin a cru certainement que nous étions partis. Et tout à coup, pendant que le coucou faisait entendre la demi passée minuit, une clameur désespérée partit de la chambre jaune. C'était la voix de mademoiselle qui criait à « À l'assassin À l'assassin Au secours !» Aussitôt, des coups de revolver retentirent et il y eut un grand bruit de tables, de meubles renversés, jetés par terre, comme au cours d'une lutte. Et la voix de mademoiselle qui criait «« L'assassin Au secours Papa Papa !» Vous pensez si nous avons bondi et si Monsieur Stongerson et moi, nous nous sommes rués sur la porte. Mais hélas, elle était fermée et bien fermée à l'intérieur par les soins de mademoiselle, comme je vous l'ai dit, à clé et au verrou. Nous essayâmes de l'ébranler, mais elle était solide. Monsieur Stangerson était comme fou, et vraiment, il y avait de quoi le devenir, car on entendait mademoiselle qui râlait « Au secours Au secours !» et Monsieur Stangerson frappait des coups terribles contre la porte, et il pleurait de rage et il sanglotait de désespoir et d'impuissance. C'est alors que j'ai eu une inspiration. « L'assassin se sera introduit par la fenêtre, » m'écriai-je. « Je vais à la fenêtre. » Et je suis sorti du pavillon, courant comme un insensé. Le malheur était que « La fenêtre de la chambre jaune donne sur la campagne » De sorte que le mur du parc qui vient aboutir au pavillon m'empêchait de parvenir tout de suite à cette fenêtre. Pour y arriver, il fallait d'abord sortir du parc. Je courus du côté de la grille et en route je rencontrai Bernier et sa femme, les concierges, qui venaient attirés par les détonations et par nos cris. Je les mis en deux mots au courant de la situation. Je dis aux concierges d'aller rejoindre tout de suite Monsieur Stangerson et j'ordonnais à sa femme de venir avec moi pour m'ouvrir la grille du parc. Cinq minutes plus tard, nous étions la concierge et moi devant la fenêtre de la chambre jaune. Il faisait un beau clair de lune et je vis bien qu'on n'avait pas touché à la fenêtre. Non seulement les barreaux étaient intacts, mais encore les volets derrière les barreaux étaient fermés comme je les avais fermés moi-même la veille au soir, comme tous les soirs, bien que mademoiselle, qui me savait très fatiguée et surchargée de besogne, m'eût dit de ne point me déranger qu'elle les fermerait elle-même. Et ils étaient restés tels quels, assujettis comme j'en avais pris le soin par un loquet de fer à l'intérieur. L'assassin n'avait donc pas passé par là et ne pouvait se sauver par là. Mais moi non plus, je ne pouvais entrer par là. C'était le malheur. On aurait perdu la tête à moins. La porte de la chambre fermée à clé à l'intérieur, les volets de l'unique fenêtre fermés eux aussi à l'intérieur, et par-dessus les volets, les barreaux intacts, les barreaux à travers lesquels vous n'auriez pas passé le bras. Et mademoiselle qui appelait au secours. Ou plutôt non, on ne l'entendait plus. Elle était peut-être morte mais j'entendais encore au fond du pavillon monsieur qui essayait d'ébranler la porte. Nous avons repris notre course, la concierge et moi, et nous sommes revenus au pavillon. La porte tenait toujours, malgré les coups furieux de Monsieur Stangerson et de Bernier. Enfin, elle céda sous nos efforts enragés, et alors qu'est-ce que nous avons vu Il faut vous dire que derrière nous, la concierge tenait la lampe du laboratoire, une lampe puissante qui illuminait toute la chambre. Il faut vous dire encore, monsieur que la chambre jaune est toute petite. Mademoiselle l'avait meublée d'un lit en fer assez large, d'une petite table, d'une table de nuit, d'une toilette et de deux chaises. Aussi, à la clarté de la grande lampe que tenait la concierge, nous avons tout vu du premier coup d'œil. Mademoiselle, dans sa chemise de nuit, était par terre au milieu d'un désordre incroyable. Tables et chaises avaient été renversées, montrant qu'il y avait eu là une sérieuse batterie. On avait certainement arraché Mademoiselle de son lit. Elle était pleine de sang, avec des marques d'ongles terribles au cou. La chair du cou avait été quasi arrachée par les ongles, et un trou à la tempe droite par lequel coulait un filet de sang qui avait fait une petite mare sur le plancher. Quand Monsieur Stangerson aperçut sa fille dans un pareil état, il se précipita sur elle en poussant un cri de désespoir que ça faisait pitié à entendre. Il constata que la malheureuse respirait encore et ne s'occupa que d'elle. « Quant à nous, nous cherchions l'assassin. » le misérable qui avait voulu tuer notre maîtresse. Et je vous jure, monsieur, que si nous l'avions trouvé, nous lui aurions fait un mauvais parti. Mais comment expliquer qu'il n'était pas là, qu'il s'était déjà enfui Cela dépasse toute imagination, personne sous le lit, personne derrière les meubles, personne. Nous n'avons retrouvé que ces traces. Les marques ensanglantées d'une large main d'homme sur les murs et sur la porte, un grand mouchoir rouge de sang, sans aucune initiale, un vieux béret, et la marque fraîche sur le plancher de nombreux pas d'hommes. L'homme qui avait marché là avait un grand pied, et les semelles laissaient derrière elle une espèce de suie noirâtre. Par où cet homme était-il passé Par où s'était-il évanoui N'oubliez pas, monsieur, qu'il n'y a pas de cheminée dans la chambre jaune. Il ne pouvait s'être échappé par la porte, qui est très étroite, et sur le seuil de laquelle la concierge est entrée avec sa lampe, tandis que le concierge et moi cherchions l'assassin dans ce petit carré de chambre où il est impossible de se cacher et où, du reste, nous ne trouvions personne. La porte défoncée et rabattue sur le mur ne pouvait rien dissimuler, et nous nous en sommes assurés. Par la fenêtre restée fermée avec ses volets clos et ses barreaux auxquels on n'avait pas touché, aucune fuite n'avait été possible. Alors Alors, je commençais à croire au diable. Mais voilà que nous avons découvert par terre mon revolver. Oui, mon propre revolver. Ça, ça m'a ramené au sentiment de la réalité. Le diable n'aurait pas eu besoin de me voler mon revolver pour tuer mademoiselle. L'homme qui avait passé là était d'abord monté dans mon grenier, m'avait pris mon revolver dans mon tiroir et s'en était servi pour ses mauvais desseins. C'est alors que nous avons constaté en examinant les cartouches que l'assassin avait tiré deux coups de revolver. Tout de même, monsieur, j'ai eu de la veine dans un pareil malheur que monsieur Stangerson se soit trouvé là, dans son laboratoire, quand l'affaire est arrivée, et qu'il ait constaté de ses propres yeux que je m'y trouvais moi aussi, car avec cette histoire de revolver, je ne sais pas où nous serions allés. Pour moi, je serais déjà sous les verrous. Il n'en faut pas davantage à la justice pour faire monter un homme sur l'échafaud. Le rédacteur du matin fait suivre cette interview des lignes suivantes. Nous avons laissé, sans l'interrompre, le père Jacques nous raconter grossièrement ce qu'il sait du crime de la chambre jaune. Nous avons reproduit les mêmes termes dont il s'est servi. Nous avons fait seulement grâce au lecteur des lamentations continuelles dont il émaillait sa narration. C'est entendu, père Jacques, c'est entendu, vous aimez bien vos maîtres. Vous avez besoin qu'on le sache et vous ne cessez de le répéter, surtout depuis la découverte du revolver. C'est votre droit et nous n'y voyons aucun inconvénient nous aurions voulu poser bien des questions encore au père Jacques, Jacques-Louis Moustier, mais on est venu justement le chercher de la part du juge d'instruction qui poursuivait son enquête dans la grande salle du château. Il nous a été impossible de pénétrer au glandier, et quant à la chaînée, elle est gardée dans un large cercle par quelques policiers qui veillent jalousement sur toutes les traces qui peuvent conduire au pavillon et peut-être à la découverte de l'assassin. Nous aurions voulu également interroger les concierges, mais ils sont invisibles. Enfin, nous avons attendu dans une auberge, non loin de la grille du château, la sortie de Monsieur de Marquet, le juge d'instruction de Corbeil. À cinq heures et demie, nous l'avons aperçu avec son greffier. Avant qu'il ne montât en voiture, nous avons pu lui poser la question suivante. « Pouvez-vous, Monsieur de Marquet, nous donner quelques renseignements sur cette affaire sans que cela gêne votre instruction ?»« Il nous est impossible, nous répondit Monsieur de Marquet, de dire quoi que ce soit. Du reste, c'est bien l'affaire la plus étrange que je connaisse. » Plus nous croyons savoir quelque chose, plus nous ne savons rien. Nous demandâmes à M. de Marquet de bien vouloir nous expliquer ces dernières paroles. Et voici ce qu'il nous dit, dont l'importance n'échappera à personne. Si rien ne vient s'ajouter aux constatations matérielles faites aujourd'hui par le parquet, je crains bien que le mystère qui entoure l'abominable attentat dont mademoiselle Stangerson a été victime ne soit pas prêt de s'éclaircir. Mais il faut espérer, pour la raison humaine, que les sondages des murs, du plafond et du plancher de la chambre jaune, sondage auxquels je vais me livrer dès demain, avec l'entrepreneur qui a construit le pavillon il y a quatre ans, nous apporteront la preuve qu'il ne faut jamais désespérer de la logique des choses. Car le problème est là. Nous savons par où l'assassin s'est introduit. Il est entré par la porte et s'est caché sous le lit en attendant Mademoiselle Stangerson. Mais par où est-il sorti Comment a-t-il pu s'enfuir si l'on ne trouve ni trappe ni porte secrète, ni réduit ni ouverture d'aucune sorte, si l'examen des murs et même leur démolition, car je suis décidé, et M. Stangerson est décidé, à aller jusqu'à la démolition du pavillon, ne viennent révéler aucun passage praticable, non seulement pour un être humain, mais encore pour un être quel qu'il soit, si le plafond n'a pas de trou, si le plancher ne cache pas de souterrain, il faudra bien croire au diable, comme dit le père Jacques. Et le rédacteur anonyme fait remarquer dans cet article Article que j'ai choisi comme étant le plus intéressant de tous ceux qui furent publiés ce jour-là sur la même affaire, que le juge d'instruction semblait mettre une certaine intention dans cette dernière phrase. « Il faudra bien croire au diable, comme dit le père Jacques. » L'article se termine sur ces lignes. Nous avons voulu savoir ce que le père Jacques entendait par le cri de la bête du bon Dieu. « On appelle ainsi le cri particulièrement sinistre, nous a expliqué le propriétaire de l'auberge du donjon, que pousse quelquefois la nuit le chat d'une vieille femme, la mère à genoux, comme on l'appelle dans le pays La mère à genoux est une sorte de sainte qui habite une cabane au cœur de la forêt non loin de la grotte de Sainte-Geneviève. La chambre jaune, la bête du bon Dieu, la mère à genoux, le diable, Sainte-Geneviève, le père Jacques, voilà un crime bien embrouillé qu'un coup de pioche dans les murs nous débrouillera demain. Espérons-le du moins pour la raison humaine, comme dit le juge d'instruction. En attendant, on croit que Mademoiselle Stangerson, qui n'a cessé de délirer et qui ne prononce distinctement que ce mot « assassin, assassin, assassin », ne passera pas la nuit. Enfin, en dernière heure, le même journal annonçait que le chef de la sûreté avait télégraphié au fameux inspecteur Frédéric Larsan, qui avait été envoyé à Londres pour une affaire de titre volée, de revenir immédiatement à Paris. Fin du chapitre premier.